0: Välkommen välkomna till ett nytt avsnitt av BRF-podden. Det är en podcast som vi på Fastighetsägarna Stockholm gör för er som sitter i styrelsen i bostadsrättsföreningar. Vi riktar oss också till er som bor i bostadsrättsföreningar för tror det många gånger det kan vara nyttigt för er att lära lite mer om vilka frågor styrelsen jobbar med och tampas med. Idag så ska vi prata om vanliga frågor i stadgar. Och med mig för att det har jag Ove Schramm, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service. Välkommen hit Ove. Tack så mycket. Bra. Ja, stadgar. Jag tror vi kanske ändå får börja dagens sen med lite, så här, lite kort det för. Vad är egentligen stadgarna i en bostadsrättsförening för något?
1: Ja, stadgarna är det som styr föreningens inre liv i mångt och mycket. Och stadgarna är en kombination av många saker egentligen. Det är ju delvis återigen saker som redan står i lagstiftning. Alltså någonting man vill informera medlemmarna om. Det är också vissa frågor som måste regleras i stadgarna, typ hur många ska det sitta i styrelsen, vad har man för verksamhetsår och sånt. Och sen är det också en fråga om, vad vill man ha in i stadgarna? Vill man reglera någonting särskilt i den här föreningen? Så egentligen en kombination av många saker, men en väldigt bra
0: informationsskrift till medlemmarna och styrelsen. Ja, men jättebra. Ja, och då stadgarna. Om vi börjar benar på vad vanliga frågor och frågeställningar som, som styrelsen kan ha runt sina starka vad skulle du säga, ta något ämne där som du tycker du kommer många frågor om då? Ja, jag skulle säga det vanligaste frågorna är ju om vem ansvarar för vad i en lägenhet det är nog de allra vanligaste frågorna vi har Just det. Och då, och då i stadgarna ska ju man reglera ansvarsförhållandet eller hur mellan föreningen på ena sidan och den boende på andra sidan. Och det är där det kan uppstå liksom missförstånd eller tveksamheter. Ja, precis. Att, eh, lagen säger ju
1: egentligen bara att bostadsrättsägaren ska underhålla sin lägenhet om inte stadgarna säger något annat så lagstiftarna har valt att låta föreningarna i detalj reglera vad är underhållsansvaret. Vem ansvarar för vad inom gränser, för du kan bara
0: ansvara för din lägenhet. Just det, du kan inte ansvara för någonting som ligger utanför lägenheten Precis. som bostadsrättshavare. Ja, men jag förstår. Mm. Och, vad är de vanligaste tvistämnena här? Då, liksom? Eller vad är gränsdagens problematiken? Ja,
1: det uppdagas ju när det blir skador i lägenheten. Eh, var går gränsen mellan bostadsrättsföreningens ansvarsområde och bostadsrättshavarens? Var börjar liksom ytskikten Var är lägenheten Vad är utanför lägenheten Och det är ju egentligen inte så konstigt Att det är en svår fråga För det har aldrig prövat på sin spets Riktigt och det har aldrig definierat Vad som är skiljelinjen Så att här är Föreningarna lite olika Hur man skriver stadgarna Var man drar den här gränsdragningen En så enkel fråga som Vem ansvarar för golvbrunnen mm. är väldigt olika det är någonstans där som är zonen mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsförening.
0: Mm. Är det här ett av de områden där staggarna kan skilja sig som mest mellan olika föreningar? skulle du säga? Ja, det är det. Och det är också här jag tycker att man som förening ska
1: ha, ha tunga rätt i mun och fundera vad vill vi? Hur vill vi reglera ansvaret? Tycker vi att golvbrunnen ska ligga på bostadsrättshavaren eller ska golvbrunnen ligga på föreningen? Vad har det för konsekvenser om vi låter bostadsrättshavarna själva gå ner i trossbotten och göra åtgärder. Vill vi ha kontroll på det i föreningen eller vill vi att de ska svara mm. för det? Mm. Så att det där är en viktig fråga. Och här tycker jag, just den paragrafen ska föreningen verkligen tänka igenom. Det är också så att det ser väldigt olika ut i föreningar. De mönsterstadier som fastighetsägarna ger ut är ju någon slags kompromiss vad vi tror är det vanligaste, men det kan ju finnas anläggningar och saker som vi inte har tänkt på i just den föreningen Varmvattenberedare kan det finnas i vissa Eller eldstäder som ser ut på något speciellt sätt Och fundera igenom verkligen den paragrafen när det gäller underhållsavsvar Hur vill vi ha det? Vill vi att ytterdörrarna till lägenheten ska det ligga på bostadsrättsföreningen Eller på bostadsrättsav? Mm. Har vi speciella dörrar som har ett kulturhistoriskt värde? Ja men då vill föreningen bevara det
0: Just det, och jag tänker, ju, ju mer man tänker igen det och ju tydligare man är, desto mindre missförstånd kommer att ja. uppstå Och det är just därför den paragrafen i de flesta stadier
1: är väldigt lång mm. Det är en lång, lång lista på vad bostadsrättshavaren ska anspara för mm. och kanske motsvarande lista vad föreningen ansvarar för mm. Och det är ingen fel att laborera och fundera där och tänka igenom det ordentligt innan man antar nya stadgar mm.
0: Ja, men intressant Är det något mer man behöver tänka på när det gäller den här underhållsfrågan i stadgarna? Ja, det finns en paragraf som eh, i de flesta stadgar
1: som är tagen direkt ur lagtext som reglerar vad bostadsrättshavaren behöver söka tillstånd av styrelsen för att få göra. Det är åtgärder typ att göra ingrepp i, 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 i bärande vägg, eh, dra om rörledningar, ändra karaktärsdragen säga, flytta kök till sovrum och sånt där. Det är tillståndspliktigt och här vill ju gärna bostadsrättsföreningarna skjuta in mer. Man tycker det här föreningen har för lite kontroll. Men det här är lagstiftning så den paragrafen kan man inte röra egentligen utan den går ut på att bostadsrättssagen ska fråga om lov. Styrelsen får inte neka om det inte är skada skad eller olägenhet för föreningen. Så den paragrafen rör inte den utan låt den stå som den är i
0: lagtexten. Mm jag kan tänka mig att det kanske finns flera stycken i stadgarna och till exempel i våra mönsterstadgar som är lagtext Ja, det är ju ganska
1: mycket det gäller allt med förverkande och den typen frågor så att där är väl rekommendationen rör inte det för att det är lagtext så även om man skriver någonting annat så gäller lagen, det blir bara förvirrad information om man börjar
0: peta i det mm. Ja men bra um... Några andra områden då som man kan lyfta när det gäller, eller några andra områden där det förekommer frågor tycker du när det kommer till stadgar? Mm. en viktig fråga är ju hur
1: årsavgifterna ska sättas och det är inte självklart, det bara sägs i, i lagen att man måste ange hur man sätter årsavgifterna, det vanligaste är andelstal, en beräkningsform egentligen men det är långt ifrån alla stadier som har det. Det kan också vara så att man sätter årsavgiften efter insatserna eller efter yta. Och där får man ju hålla tungan rätt i munnen när man går in på nya stadier, Att man behåller samma som man har. Om man inte medvetet vill gå över på någonting annat. Man kanske vill gå över på tal och har insats idag. Eh, och sen när man också är inne på den här om årsavgifter så finns det annan reglering i de... Paragraferna som reglerar att man också kan sätta vissa saker individuellt. Och det gäller ju sånt som värme, el, vatten. Men det är också vanligt, och det har fastighetsägarna i Mönsterstadien att ett ersättning för informationsöverföring kan läggas per bostadsrätt. Alltså det vi kallar bredband eller telefoni eller så. Så att man kan fördela ut det per lägenhet. Har man inte skrivit i stadgarna så ska det in på samma sätt som årsavgifterna i övrigt. Så det är bra
0: att reglera det ordentligt om man vill lägga det individuellt.
1: Mm.
0: Ja, men bra. Några andra områden som du upplever att det förekommer frågor i? Förutom... Ja, andrahandsupplåtelser är också en sån sak. Som, som Lagen
1: ändrades här för några år sedan och blev lättare att hyra ut i andra hand. Och som kompensation för det så finns det möjlighet för bostadsrättsföreningarna- att ta en avgift vid anledningsupplåtelser, men man får bara ta avgiften om det regleras i stadierna. Så det är bra att skriva in om man nu vill ha den möjligheten och det får vara högst 10% av prisbasbelopp för varje år.
0: Ja, men bra. Ehm, sommaren 2016 skedde, skedde ju lagändringar i lagen om ekonomiska föreningar som också påverkar bostadsrättslagen. Och Särskilt nu inför sommaren 2018 när de här reglerna ska vara införda finns det många frågor om det här. Kan du berätta lite kort vilka de huvudsakliga ändringarna var och hur det påverkar föreningarna och stadgarna? Mm. Eh, det
1: ena viktigt är ju att man egentligen har tidigare lagt eh, processen inför stämman. Det vill säga att revisorn ska två veckor tidigare, det är numera sex veckor innan stämman har materialet. Och revisorn ska lämna tillbaks där också tidigare skedde än det var tidigare. Och, och i slutändan är det så att materialet, årsredovisning, ska ligga kvar, klar för medlemmarna två veckor innan stämman. Tidigare var det en vecka innan stämman. Så man kan se att det är en tidsförskjutning eh, där. Och när det gäller tillgängligheten av materialet så säger det inte att det ska delas ut eller så. Men det måste finnas färdigt. Medlemmar ska kunna ta del av det åtminstone. Så det, den tidsförskjutningen är den ena viktiga delen. Den andra viktiga delen är kallels inför stämma. Och där är ganska rörig skrivning i föreningslagen om hur det där ska gå till. Vad fastighetsägaren har kommit fram till är att om man reglerar det på det sättet att det står två till sex veckor före alla stämmor, att kallelsen ska ut då, då har man säger, säkerhet i alla lägen för alla typer, om det är extra stämma om man ska ändra stadgar eller så så rekommendationen är att skriva in i stadgan att kalliske ska ske två till sex veckor innan alla stämmor eh, så, så blir det nog tydligt och klart vad som gäller mm, men
0: Bra och som jag var inne på här i min fråga också. Visst är det obligatoriskt Att de ändringar ska införas Och det har inte riktigt varit så tidigare eller är det ja, Alltså
1: övergångsreglerna Är något kryptiskt skrivna Så vi vet ju inte riktigt vad effekten är Det står att styrelsen Ska lägga fram förslag Till förändringar Senast nu i sommar då. Mm, mm. Men vad som händer Om det där inte sker Och hur är i förhållande till de egentliga Alltså de stadgar som finns idag Är de helt ogiltiga då I frågan om vad då Är det just kallas till Det är ganska oklart vad man menar i övergångsreglerna
0: mm.
1: Men för att vara säker så, så ändra stadgarna Så snart som möjligt då, då slipper man hela den diskussionen
0: Just det, ja men precis Och om man då är färd med att ändra stadgarna antingen på grund av lagändringar eller av andra skäl? Hur, hur ser den processen i föreningarna ut? Hur går man tillväga? Ja, det är som, som många andra ett
1: stämmebeslut. Det är ett, och beslut. Det är ett och beslut på två stämmer, om man inte lyckas samla ihop alla medlemmar på en stämma. Men det är sällan det händer. Så förutsätt att det blir två stämmor, på den första stämman ska man ta ett beslut med enkel majoritet Det vill säga majoritet av dem. fler ska rösta ja än som röstar nej Och sen behöver du få protokoll från den innan du kallar till nästa stämma Och den stämman ska du ta beslut med två tredjeres majoritet I vissa fall ytterligare majoritet, om man till exempel ändrar från andelstal till insats om fördelningsskull på årsavgiften och, och sådant det vanliga är två- och majoritet på den andra stämman. Mm. Och sen ska man då ge det här till Bolagsverket tillsammans med protokollen. Så ska de godkänna att det här är en, en laglig ändring. Och sen träder stadgarna i kraft. Mm. Ja, men vad bra.
0: Har du några andra avslutande medskick som du skulle ge de stadgarna? Vi har varit inne på det och jag tänker att
1: uh, man ska inte peta i det som är lagtext utan låt det stå som en information men fundera ordentligt på den här underhållsfrågan vad är det vi vill i den här föreningen så släpp inte bara igenom den utan en tanke eh, för sen sitter man där med, med frågan om ytterdörrarna, kan vi byta ett säkerhetsdörr i alla lägenheter? Nej det kanske ni inte kan för ni har lagt det här på medlemmen och byta dem eller hur vill ni göra så, så fundera
0: igenom den paragrafen ordentligt tycker jag mm. Ja men bra, det får bli ett avslutande medskick från EOB. Tack mm. så mycket för att du dig tid att komma hit Tack så mycket tack, tack. Du har precis hört en avsnitt av BRF-podden hoppas att du tyckte det var intressant och lärorikt precis som våra tidigare avsnitt Du hittar fler avsnitt av den här podcasten på soundcloud.com iTunes podcaster och även på vår hemsida Stockholm. Men det vill jag tacka för oss och hoppas att du vill lyssna på oss igen framöver.